0: mente literaria. Bienvenidos a un programa más de audiolibros y relatos, tu podcast de literatura por excelencia. Soy Luis Carballés y te invito a que te quedes conmigo los próximos minutos y disfrutes de un tiempo de literatura. Hoy os voy a narrar un relato de un autor danés. Muchos de vosotros diréis, pues ¿quién será? Y sin embargo, estoy casi seguro que la mayoría habéis escuchado, leído o visto algunos de sus textos. Porque a buen seguro ha sido uno de los escritores más trascendentales en la vida de todos nosotros. Autor de textos como El patito feo, la reina de las nieves, el soldadito de plomo, el ruiseñor, la sirenita, pulgarcita, la pequeña cerillera... En efecto, estoy hablando de Hans Christian Andersen. Nació en 1805 y murió en 1875. De origen humilde, hijo de un zapatero, ansiaba el éxito por encima de todo y renegaba de sus orígenes fantaseando con que era hijo de un señor adinerado. Escribió novelas, teatro, poesía, libros de viaje y hasta una biografía, su propia biografía. Pero su gran éxito no sería gracias a esos libros, sino a los cuentos infantiles basados la mayor parte en cuentos y leyendas nórdicas. Para el programa de hoy he elegido un cuento de título Buen Humor, lo que destacaría de este título es sin duda el buen humor con el que está escrito, su ironía y sarcasmo que, a mi parecer, son realmente exquisitos. Amigos, espero que lo disfrutéis. Hasta el próximo programa. Hans Christian Andersen Mi padre me dejó en herencia el mejor bien que se pueda imaginar, el buen humor. ¿Y quién era mi padre? Claro que nada tiene esto que ver con el humor. Era vivaracho y corpulento, gordo y rechoncho, y tanto su exterior como su interior estaban en total contradicción con su oficio. ¿Y cuál era su oficio? ¿Su posición en la sociedad? Si esto tuviera que escribirse e imprimirse al principio de un libro, es probable que muchos lectores lo dejaran de lado diciendo «Todo esto parece muy penoso, son temas de los que prefiero no ir a hablar». Y, sin embargo, mi padre no fue verdugo, ni ejecutor de la justicia, antes al contrario. Su profesión lo situó a la cabeza de los personajes más conspicuos de la ciudad, y allí estaba en su pleno derecho, pues aquel era su verdadero puesto. Tenía que ir siempre delante, del obispo, de los príncipes de la sangre. «Sí, señor, iba siempre delante» pues era el cochero de las pompas fúnebres. Bueno, pues ya lo saben. Y una cosa puedo decir en toda verdad. Cuando veían a mi padre sentado allá arriba en el carruaje de la muerte, envuelto en su larga capa blanquinegra, cubierta la cabeza con el tricornio ribeteado de negro, por debajo del cual asomaba su cara rolliza, redonda y sonriente como aquella con la que representan al sol, no había manera de pensar en el luto ni en la tumba. Aquella cara decía, No se preocupen, a lo mejor no es tan malo como lo pintan. Pues bien, de él he heredado mi buen humor y la costumbre de visitar con frecuencia el cementerio. Esto resulta muy agradable. Con tal de ir allí con un espíritu alegre y otra cosa todavía, me llevo siempre el periódico, como él hacía también ya no soy tan joven como antes, no tengo mujer ni hijos, ni tampoco biblioteca, pero como ya he dicho, compro el periódico y con él me basta. Es el mejor de los periódicos, el que leía también mi padre. Resulta muy útil para muchas cosas y además trae todo lo que hay que saber, quién predica en las iglesias y quién lo hace en los libros nuevos, donde se encuentran casas, criados ropas y alimentos, quien efectúa liquidaciones y quien se marcha. Y luego, uno se entera de tantos actos caritativos y de tantos versos ingenuos que no hacen daño a nadie, anuncios matrimoniales, citas que uno acepta o no, y todo de manera tan sencilla y natural. Se puede vivir muy bien y muy felizmente y dejar que lo entierren a uno cuando se tiene el noticiero. Al llegar al final de la vida, se tiene tantísimo papel que uno puede tenderse encima si no le parece apropiado descansar sobre virutas y aserrín. El noticiero y el cementerio son y han sido siempre las formas de ejercicio que más han hablado a mi espíritu, mis balnearios preferidos para conservar el buen humor. Ahora bien, por el periódico puede pasear cualquiera, pero vengan conmigo al cementerio. Vamos allá cuando el sol brilla y los árboles están verdes. Paseémonos entonces por entre las tumbas. Cada una de ellas es como un libro cerrado con el lomo hacia arriba. Puede leerse el título, que dice lo que la obra contiene. Y sin embargo, nada dice. Pero yo conozco el intríngulis. Lo sé por mi padre y por mí mismo. Lo tengo en mi libro funerario. Un libro que me he compuesto yo mismo para mi servicio y gusto. En él están todos juntos y aún algunos más ya estamos en el cementerio detrás de una reja pintada de blanco donde antaño crecía un rosal hoy no está pero unos tallos de siempre viva de la sepultura contigua han extendido hasta aquí sus dedos y más vale esto que nada reposa un hombre muy desgraciado y no obstante en vida tuvo un buen pasar, como suele decirse, o sea, que no le faltaba su buena rentecita y aún algo más, pero se tomaba el mundo, en todo caso el arte, demasiado a pecho. Si una noche iba al teatro dispuesto a disfrutar con toda su alma, se ponía frenético solo porque el tramoyista iluminaba demasiado la cara de la luna o porque las bambalinas colgaban delante de los bastidores en vez de hacerlo por detrás? ¿O porque salía una palmera en un paisaje de Dinamarca? ¿Un cacto en el Tirol? ¿O hayas en el norte de Noruega? ¿Acaso tiene eso la menor importancia? ¿Quién repara en estas cosas? ¿Es la comedia lo que debe causaros placer? Tan pronto el público aplaudía demasiado como no aplaudía bastante. «Esta leña está húmeda», decía, «no quemará esta noche» y luego se volvía a ver qué gente había, y notaba que se reían a deshora, en ocasiones en que la risa no venía a cuento, y el hombre se encolerizaba y sufría. No podía soportarlo, y era un desgraciado. Y él lo aquí, hoy reposa en su tumba. Aquí yace un hombre feliz, o sea, un hombre muy distinguido, de alta cuna, y esta fue su dicha, ya que, por lo demás nunca habría sido nadie, pero en la naturaleza está todo tan bien dispuesto y ordenado que da gusto pensar en ello. Iba siempre con bordados por delante y por detrás y ocupaba su sitio en los salones, como se coloca un costoso cordón de campanilla bordado en perlas, que tiene siempre detrás otro cordón bueno y recio que hace el servicio. También él llevaba detrás un buen cordón, un hombre de paja encargado de efectuar el servicio. Todo está tan bien dispuesto que a uno no pueden por menos que alegrársele las pajarillas. Descansa aquí, esto sí que es triste. Descansa aquí un hombre que se pasó 67 años reflexionando sobre la manera de tener una buena ocurrencia. Vivió solo para esto y al cabo le vino la idea, verdaderamente buena a su juicio, y le dio una alegría tal que se murió de ella, con lo que nadie pudo aprovecharse, pues a nadie la comunicó. Y mucho me temo que por causa de aquella buena idea no encuentre reposo en la tumba, pues suponiendo que no se trate de una ocurrencia de esas que sólo pueden decirse a la hora del desayuno, pues de otro modo no producen efecto, y de que él, como buen difunto, y según es general creencia, sólo puede aparecerse a medianoche resulta que no siendo la ocurrencia adecuada para dicha hora, nadie se ríe y el hombre tiene que volverse a la sepultura con su buena idea. Es una tumba realmente triste. Aquí reposa una mujer codiciosa. En vida, se levantaba por la noche a maullar para hacer creer a los vecinos que tenía gatos. Hasta tanto llegaba a su avaricia. Aquí yace una señorita de buena familia. Se moría por lucir la voz en las veladas de sociedad y entonces cantaba una canción italiana que decía «Mi manca la voce, me falta la voz». Es la única verdad que dijo en su vida. Yace aquí una doncella de otro cuño. Cuando el canario del corazón empieza a cantar, la razón se tapa los oídos con los dedos. La hermosa doncella entró en la gloria del matrimonio. Es esta una historia de todos los días, y muy bien contada además. Dejemos en paz a los muertos. Aquí reposa una viuda, que tenía miel en los labios y bilis en el corazón. Visitaba a las familias a la caza de los defectos del prójimo. De igual manera que en días pretéritos, el amigo policía iba de un lado a otro en busca de una placa de cloaca que no estaba en su sitio. Tenemos aquí un panteón de familia. Todos los miembros de ella estaban tan concordes en sus opiniones que aun cuando el mundo entero y el periódico dijesen «es así», si el Benjamín de la casa decía al llegar de la escuela «pues yo lo he oído de otro modo», su afirmación era la única fidedigna, pues el chico era miembro de la familia. Y no había duda, si el gallo del corral acertaba a cantar a medianoche, era señal de que rompía el alba. Por más que el vigilante y todos los relojes de la ciudad se empeñasen en decir que era medianoche el gran Goethe cierra su Fausto con estas palabras puede continuarse lo mismo podríamos decir de nuestro paseo por el cementerio yo voy allí con frecuencia cuando alguno de mis amigos o de mis no amigos se pasa de la raya conmigo me voy allí busco un buen trozo de césped y se lo consagro a él o a ella a quien sea que quiero enterrar y lo entierro enseguida. Y allí se están muertitos e impotentes hasta que resucitan, nuevitos y mejores. Su vida y sus acciones, miradas desde mi atalaya, las escribo en mi libro funerario, y así debieran proceder todas las personas. No tendrían que encolerizarse cuando alguien les juega una mala pasada, sino enterrarlo enseguida, conservar el buen humor y el noticiero. Este periódico, escrito por el pueblo mismo, aunque a veces inspirado por otros. Cuando suene la hora de encuadernarme con la historia de mi vida y depositarme en la tumba, poned esta inscripción, un hombre de buen humor. Esta es mi historia.